0: РАДИО заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Кухня Радио ВОЗ. Меня зовут Иван Онищенко. Как всегда, на своем месте программа итоговая неделя на Радио ВОЗ выходит в эфир. Сегодня мне помогает Иван Черенев за режиссерским пультом и линейный редактор и контент-редактор в одном лице Евгений Конаков. Ребят, всем хорошего эфира. А звонить сегодня можно нам по телефону 8 800 700 ровно 16:40 5 и по skype-у радио .воз у нас сегодня в общем-то достаточно избиты, но в общем-то они надо поговорить ибо в ней произошли глобальные изменения. Но об этом чуть позже. Сейчас меня интересует, есть ли у нас на связи, на связи Едгар. Едгара пока нету. Едгар сегодня, это наш калининградский корреспондент, если кто-то не знает. И Едгар сегодня расскажет о том соревновании, которое он анонсировал еще на прошлой неделе. Соревнование как раз начиналось. Сегодня мы от него, наверное, услышим итоги. А говорить мы сегодня будем о проекте «Говорящий город» и обо всем, что с ним связано. Коллеги, что у нас с... Да, Едгара опять нету. Но тогда скажите мне, пожалуйста, гости у нас сегодняшние есть на связи? Да что ж такое-то, сегодня у нас какие-то технические проблемы. Давайте мы, наверное... С вами сейчас послушаем музыкальный трек, который мы сегодня для вас заготовили. Вот за это время наша редакция все-таки как-то найдет возможность связаться, наши редакторы найдут возможность связаться с теми, кто у нас сегодня приглашен по телефону. Сегодня наши го гости будут из Санкт-Петербурга. Проект «Говорящий город», вы все знаете, был реализован в Санкт-Петербурге. И, ну, конечно же, первая песня вот об этом замечательном городе. Меня лично всегда тянет в Санкт-Петербург. Очень люблю этот город. Я думаю, многие из вас тоже.
0: Говорят, что там тучи хмурые, Что там вечная осень-зима. И беда там с температурой, Что там сходят легко с ума. Ночью белой на небе белом, Звезды белые не видны. На земле их рисую мелом Чтоб шагала по ним ты Меня снова тянет Питер Этот город в голове моей на репети. Меня снова манит Невский И восторг мой от Питера Детский, дерзкий Меня снова тянет Питер Этот город в голове моей на репети. Я лечу самолетом, лечу на Сапсане Твой влюбленный москвич, я Твой вечный
2: странник
0: Корабли по небе скользили В твою гавань все корабли А любили так, как любили Так нигде больше не могли И мосты все в него смотрели и прощались потом над невой, И глаза здесь мои блестели, Самый синий, синего меня снова тянет, Питер. Этот город в голове моей напити, меня снова манит Невский И восторг мой от Питера, детский, Детский меня снова тянет. Этот город в голове моей на репите. Я лечу самолетом, мчу нас Сапсане Твой влюбленный москвич, я твой вечный странник Меня снова тянет в Питер Этот город в голове моей на репите. Меня снова манит не его Питера, детский резкий, меня снова тянет в питер Этот город в голове моей нарпиты Я лечу самолетом Мчу на сапсане Твой влюбленный москвич Я твой вечный страниц
1: Вот меня тоже, друзья, все время тянет в Питер. Вот ничего не могу с этим делать. Город этот очень люблю. Мое отношение к нему поменялось. Честно скажу, в 90-е годы я был как-то вот там по зиме, и зимой мне город очень не понравился. А потом я стал туда приезжать чаще. Бываю там и зимой, бываю там и летом, и мне в нем комфортно. Знаете, вот бывают места на этой планете, куда приезжаешь и чувствуешь себя как дома. Так же хорошо, как и дома. Ну. Но... О Питере чуть позже. А сейчас с нами на прямой связи наш специальный корреспондент из Калининграда. Дозвонились мы до него. Такие «Едгар, привет!»
3: Доброго времени суток. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья в студии.
1: Да, друзей в студии только один друг. Вот за стеклом еще два друга сидят, да. Да ну просто вдруг мне показалось, что тебе показалось, что кто-то в студии еще со мной. Никого со мной в студии нет. Со мной есть только через стекловый аппаратный. Итак, Едгар, чем порадуешь? Расскажи, пожалуйста, как прошли соревнования о которых о которых ты рассказывал в прошлую пятницу?
3: Итак, закончились большие соревнования. Да, действительно, в прошлую пятницу мы говорили об их начале. Ну, они, как и все, как и все, в общем-то, в нашей жизни, что-то начинается, потом заканчивается. Да, закончился большой турнир в городе Кумертау. Спортсмены, 57 спортсменов из стран СНГ, а также в прошлом, в прошлом выпуске, я забыл, прошу прощения, сказать, что еще были представители Федеративной Республики Германии, то есть не совсем даже... За то есть международные века. даже. Ну да, такой себе вполне международный турнир э, состоялся, и уже подведены его итоги, и, в принципе, участники уже все разъехались и добрались к, к себе домой. А, что я должен сказать? Турнир, э, ну, наверное, все-таки сделал небольшие сюрпризы, принес небольшие сюрпризы, хотя они очень, наверное, такие закономерные. Ожидаемые. Если брать ожидаемые сюрпризы, то они случились. А, именно а, случились отрадные события в группе у мужчин а, в абсолютным, значит, а, как сказать правильно, абсолютными призерами а, такой термин введен, абсолютный призер а, Кубка. А, и вот а, призовые места заняли. Это представитель республики Ингушетии Хусейн Плиев, он на третьем месте.
2: Mm -hmm.
3: Это отрадно, потому что ребята с Северного Кавказа активно включились в игры, активно участвуют в чемпионате России, ну и проводят свои соревнования у себя в регионе. И, в общем-то, достойно выступают всегда. И очень-очень здорово, что вот появилось третье место у Мингушской Республики.
1: Это здорово, действительно.
3: Это здорово. На втором месте все-таки это вот немножечко тоже сюрприз Дмитрий Сметанин, чемпион России 2017 года участник сборной команды нашей Дмитрий Сметанин стал вторым. Так. Это тоже некий сюрприз, некоторый сюрприз, потому что, потому что, потому что ну, предполагалось, что Дима, наверное, все-таки будет первым. Вот. Но тем не менее, а первое место вполне себе заслуженно завоевал в больших, серьезных, сложных играх хозяин соревнований, представитель команды Кумертау Александр Жучков.
1: Скажи, Едгар, пожалуйста, а появляются ли какие-то новые, что ли, загораются ли новые звездочки на этом небосклоне, на небосклоне шоу а, Вот, может быть, какие-то новые имена появляются? Действительно сильные ну, например, спортсмены, у кого не получилось, может быть, попасть вот в призовые места, но все-таки...
3: Ну, теннисная среда вся прекрасно знает, да и радиослушатели, радиовоз прекрасно знают а, тренера Пермского края Оксану Богданову, так. которая, собственно, и зажгла свою тренерскую именно в настольном теннисе спорт слепых а, дорогу звездную, зажгла именно на кубке в Кумертау. Это произошло несколько лет назад, именно оттуда она начала свою тренерскую деятельность и уже а, воспитала двух членов сборной России. Это Жанна Антипина, и сейчас это Юлия Горбунова. То есть, вот, это вот именно по тренерской работе. А по спортивной, конечно, очень много ребят, которые начинали вот на каких-то региональных турнирах, естественно, в том числе и на кубке в Кумертау, которые впоследствии стали серьезными спортсменами, серьезными игроками.
1: Понятно, Идгар, спасибо тебе большое. Но вот видите, Но как... мы еще не подвели итоги у девушек. А ну, у девушек, девочек. а еще у девушек, да. давай, давай еще рассказывай.
3: Девушки тоже. Здесь а, третье третье призовое место заняла Елена Суслопарова. Это а, Республика Удмуртия, город Ижевск. На втором месте тоже достаточно так все время спорили девочки, первое, второе. И Львина Насирова побеждала всегда и была всегда первой, но в этом году она вдруг стала второй. Ну а первое место у гостей из Беларуси Оксаны Ивановой. Она стала абсолютной чемпионкой среди женщин открытого кубка проходящего, проходившего, прошедшего уже теперь в городе Кумертал.
1: Как сыграли немцы? Немцы сыграли хорошо. Но в призовые места не попали.
3: В призовые места не попали. Это э, немец, это наш русскоязычный человек, который в общем-то когда-то переселился в Германию. В общем-то это наш соотечественник, поэтому здесь ну, сложно нам, наверное, говорить про немцев, но тем не менее участие. Человек приехал, поучаствовал и в общем-то достойно выступил. И все, все замечательно, все хорошо. И теперь, Иван, люди, спортсмены наши готовят к следующим соревнованиям, которые пройдут уже а, в Латвии, это немножечко за границами России городе 26 июля откроется турнир, который будет вполне себе международный, потому что в Латвийскую республику приедет очень представительная российская делегация. Наших ребят, спортсменов, будут и члены сборной России, ну и просто наши теннисисты, не входящие в состав сборной. Обязательно будем наблюдать и будем, я думаю, с интересом рассказывать о том, что происходит.
1: Едгар, все в твоих руках, вот как я тебе скажу. Абсолютно а, все. Да. Тем более эта сфера так точно.
3: Спасибо огромное, спасибо да, за доверие, я хочу сказать, что сегодняшняя информация вся а, предоставлена мной по материалам из группы а, «Настольный теннис а, для слепых», это группа ВКонтакте, угу. ну и собственно говоря на этой площадке можно получать более подробную информацию и аудио, и текстовую, и видео, то есть если кому-то интересны, интересны детали, интересные подробности все, то... Добро, добро пожаловать в группу! Да, да, спасибо сейчас, большое. Включили Facebook, э, та, также страница в Facebook, вот и там тоже можно э, наблюдать, было за э, турниром. Ну и, конечно, следить за новостями в дальнейшем тоже <с можно именно на этой странице. Ну вот ВКонтакте она такая самая открытая, самая большая, скажем так. Все, понятно.
1: Понятно. Егар, ради бога, извини. Все, если у тебя все, то мы перейдем к нашим гостям, потому что время бежит у нас неумолимо. Были у нас технические проблемы. Поэтому вынуждены бежать, сломя голову, можно сказать. Спасибо, Спасибо Едгар, большое. Спасибо, ради Да, напомню, друзья, это был Едгар Шагабудин, наш специальный корреспондент из Калининграда, чуть не сказал из Камертао, но ну, почти, рассказывал вот он о, об, об очередном соревновании международном по такой дисциплине, как шоу да, Настольный теннис для слепых. Сейчас мы перейдем к основной теме нашей программы. Как я уже сказал, вы можете звонить по телефону 8 800 700 ровно 1645, Дорогие друзья, звонок с любого телефона Российской Федерации абсолютно бесплатный по skyperadio.voz. Евгений Конаков ждет ваших звонков, как и мы, как и гости. И мы обязательно ответим на ваши вопросы. А говорить мы сегодня будем о проекте «Говорящий город». Именно с этой целью мы попросили сегодня принять участие наших больших друзей из Санкт-Петербурга главного конструктора системы говорящий город Леонид Львовича Аронова и генерального директора СТП Инжиниринг Марию Ромашову Леонид Львович, Мария Владимировна, здравствуйте, как слышите нас?
4: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Слышим у вас прекрасно. Надеюсь,
1: что у нас тоже. Да. Доброго дня. Да, да, привет. А, коллеги, давайте, наверное, начнем с самого начала. А, расскажите, пожалуйста, о проекте, потому что я думаю, что среди наших радиослушателей есть те, несмотря на все, что сказано, уже было много, много, много лет назад, а что такое система «Говорящий город»? Расскажите, пожалуйста, об о, о этой системе.
4: Здравствуйте. Ну, если рассказать с самого начала, то мы десять лет об этом распространяться и будем. Но времени у нас, я понимаю, немного меньше, поэтому я кратко изложу... Полчаса есть, по... Леонид Львович. Полчаса есть. Да, хорошо, но это не 10 лет. Так вот, э, что если представляет система «Говорящий город» э, 2019? Так мы назвали уже третье поколение нашей системы это как было и раньше это инфраструктурное оборудование которое размещается на общественном транспорте на различных зданиях и сооружениях на регулируемых пешеходных переходах и так далее у пользователей системы если раньше были только абонентские устройства то теперь при работе с новым инфраструктурным оборудованием они уже смогут использовать стандартные смартфоны или в перспективе айфоны с установленным бесплатным приложением «Говорящий город», который, так же, как любые другие приложения, скачивается из интернета достаточно просто. Это, собственно говоря, коренное отличие третьего поколения «Говорящего города» от второго поколения. Я хочу сразу подчеркнуть, что в настоящий момент времени в основном... Уже более 6500 единиц оборудования второго поколения установлено в 18 регионах Российской Федерации. Но пользоваться им можно только с помощью абонентских устройств. Тем не менее, забегая в бок, хочу сказать, что нами разработана очень недорогая технология, как это говорится, апгрейда оборудования второго поколения, дороги третьего поколения. И мы рассчитаны в течение этого и максимум следующего года все оборудование, которое уже эксплуатируется активно, также будет э, иметь возможность с ним работать люди э, с помощью вот, стандартных устройств. От абонентских устройств мы не отказываемся, потому что мы прекрасно знаем, что многим это нужно. Не все могут пользоваться смартфонами и работать с, э, с тактильными экранами. И сейчас наши коллеги из нам компании разрабатывают новую модификацию абонентского устройства, где даже, как и в этой модификации, будет и Bluetooth, и Low Energy и Wi-Fi Но также там и остается наш вот традиционный диапазон 800 там, с чем-то
1: мегагерц. Леонид Львович, Мария Владимировна Может быть, кто-то из вас скажет Давайте все-таки скажем цели, цели этой системы Вот вы говорите, это светофоры Но мы все пользуемся звуковыми светофорами В чем отличие светофоров от STP Инжиниринг? От обычных звуковых светофоров. Э -э, ну,
4: если вы говорите о световых светофорах, которые дублируют сигналы светофора просто звуковыми сигналами, э -э, то у нас, э -э, кстати, уже нашему примеру последовали другие производители, э -э, но, собственно, это не, скорее не светофоры, а дополнительные устройства, устанавливаемые на э -э, регулируемое пешеходных переходов рядом со светофорами, э -э, они дублируют. Сигналы светофора не только звуковыми сигналами, но и устными сообщениями с наименованием улицы, которые можно переходить. Также словами предупреждают об окончании э, времени зеленого сигнала. Коренное отличие нашего оборудования вот, от того, которое я описываю, это в связи с тем, что в ночное время, или вечернее и раннее утреннее, не надо беспокоить граждан, и ну, в хорошем, правильном оборудовании, в том числе, естественно, в нашем, э, с позднего вечера до утра э, все это дублирование звуковое э, отключается. А люди доходят и рано утром, и поздно вечером. Ну и да, ночью. вот после 11
1: вечера как быть? Да.
4: Так вот, э, значит, наша модификация, которую мы выпускаем уже около трех лет, э, позволяет включить вот это звуковое дублирование в неурочное время с помощью, ну, в данном... Ситуация абонентского устройства. Он, он слышит информацию, что дублирование сигнала светового времени отключено. Нажмите кнопочку «вызов», нажимаете кнопочку «вызов». И на два цикла работы светофора звуковое сопровождение включается. И речевое, естественно, тоже. Если он не успел перейти, он может это повторить. Но в любом случае, такого постоянного воздействия на окружающую среду, шумовую, в такое время уже не производится. С угу. этого года... Мы начали выпускать новую модификацию, которая наряду вот с тем, о чем я сказал, она еще ну, существуют светофоры пешеходные, которые включаются по желанию пешехода от кнопочки. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Угу. Найти эту кнопочку на столбе светофорном человеку, особенно с проблемами со зрением, достаточно сложно. Ну Надо да, работать.
1: мягко скажем, сложно.
4: Да, поэтому вот наше новое
1: оборудование, оно включает этот светофор также от абонентского устройства. В, любо, в любое время суток. Леонид Львович, вы знаете, у нас на связи есть, у нас до нас дозвонился слушатель, у нас на связи Дана. Дана, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
5: Добрый день, проект «Говорящий город». Добрый день, уважаемые слушатели радиовоз. Звоню по, по, задач несколько вопросов о данном проекте.
1: Отлично, мы вас слушаем.
5: А, будет ли доступна система «Говорящий город» в Москве и Московской области? Потому что сейчас, насколько я знаю, Москва самая... Ну, более-менее, как скажем, для незрячих приспосабливается. И очень бы хотелось, чтобы говорящий город попался и сюда, чтобы было и станции метро оборудованы, как в Питере, и места. Вот я знаю, что в Москве оборудована... Оборудован центр КСРК, э, там российская школа для подготовки собак поводрей об этом я знаю. Но есть еще несколько минусов, о которых э, речь идет, что вот есть еще кое-какие места, которые надо сделать доступными.
1: Спасибо большое. Ваш звонок понятен. Сейчас мы обязательно ответим на ваш вопрос. вот э, как бы, Коллеги, скажите, э, в чем главная проблема распространения системы «Говорящий город»? И вот после этого мы выйдем с вами как раз на тот ответ, э, на, тот, на, ответ на тот вопрос, э, который задал наш слушатель.
4: Вы давно с вами знакомы, знаете, что человек прямой и всегда говорит то, что думаю. Правильно. С точки зрения, недостаточно распространения системы говорящего города, которую, вот, честно говоря, Дана, связано, ну, несомненно, конечно, с определенными ограничениями бюджетных средств и внебюджетных средств, поскольку это оборудование устанавливается не только на государственные или муниципальные объекты, оно устанавливается и на частные объекты. И здесь вопрос упирается в психологию людей, которые принимают решения о таком оснащении. Мы сталкиваемся достаточно часто с тем, что люди даже не представляют себе, что люди с проблемами по самостоятельно передвигаются в условиях города, без сопровождающего. Они, они, в частности, например, очень удивляются, когда узнают, что они пользуются современными техническими средствами, смартфонами и так далее. Да? Угу. То есть вот, непонимание этой проблемы именно вот, у людей, которые не, ну, напрямую никогда в жизни не сталкивались вот, с людьми, для которых это надо, и вызывает это ограничение, с одной стороны. С другой стороны, э, ну, конечно... Да нет, пожалуй, что вот это, наверное, основное, основное препятствие. Что касается Москвы и Московской области, то вот сейчас прошла в Москве выставка интеграция, на мероприятии международного плана, и была конференция, на ней тоже представители московской, ну, московские незрячие поднимали тоже вопрос об оснащении. И там выступал представитель Министерства транспорта, который сказал, что готовится нормативный документ, который будет предусматривать повсеместное оснащение транспортных средств говорящим говорящему городу. Uh -huh. Мы провели переговоры двусторонние э, с соответствующими руководителями московского метрополитена на тему, как правильно сказала Дана, чтобы Москва была оснащена так же, как Петербург. Но ну, нам кажется, что взаимопонимание достигнуто. Они, конечно, хотят, чтобы мы сделали пилот, в Москве. И мы, естественно, будем к этому готовиться, демонстрировать. Хотя можно приехать в Петербург и посмотреть, как все это работает успешно. Но люди хотят у себя проверить. Точно так же мы рассчитываем, и оно, собственно говоря, имеет место. хорошие отношения со стороны департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, с которой мы тоже встречались. И они тоже позитивно относятся к проекту, понимают значимость его внедрения. Но ну, все, как правильно было замечено, происходит крайне медленно. Мы даже рассчитываем, что в Московской области... Это, может быть, даже будет быстрее, чем в Москве.
1: Леонид Львович, Мария Владимировна, давайте я предлагаю, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу у середины часа и э, нашу музыкальную вставку, после чего примем телефонный звонок. У нас есть следующий дозвонившийся слушатель. Я прошу Елену оставаться на линии, и после небольшого, небольшой буквально музыкальной паузы мы продолжим разговор.
6: Ходит утром на балкон Король оранжевое лето берет гитару в руки он И целый день поет куплеты Он дарит девушкам цветы Он дарит песни, улыбки И вплоть до самой темноты Мотает солнечный риски, корона оранжеволета, лето глазы мальчуган, фонтаны ультрафиолета включает в небе полдрам. В твоем зеленом сюртуке. и в парусиновых ботинках, С корой подарка брюк закинь. Он первый гость на вечеринке. Люби радости волны. Сердца поют и веселятся. А ночью радужные сны небес спускаются и снятся. Король оранжево-летный, Голубоглазый мальчуган. Фонтаны ультрафиолета Включает небо-удрам. Шаму-даму-рап-ду-бам, Шаму-даму-рап-ду-бам, рап Шам ду Шамура, 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 король шамура, 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 Голубоглазый мальчуган Фантаны у тебя Включает в небо этот драм
0: воз вы слушаете повтор программы кухня радиовоз
6: заходите
1: продолжаем друзья разговаривать о проекте говорящий город как и обещал по телефону 8 800 700 ровно 1645 сейчас мы примем звонок от Елены елена говорить пожалуйста вы в эфире мы вас слушаем
5: да приветствую друзья на самом деле очень отразно наблюдать, что говорящий город – это теперь не только абонентские устройства, но и мобильные приложения это расширяет возможности нам, допустим, да, обладателям смартфонов, приехав в какой-то город, э воспользоваться, ну, сделать, в общем, удобнее, да, воспользоваться данной функцией. Но у меня два вопроса. Во-первых, когда приложение говорящего появится на операционной системе iOS. И второй вопрос. Когда можно будет воспользоваться не только абонентским устройством, но и приложением в Краснодаре. Я уж не говорю о более мелких городах. Заранее
1: спасибо. Спасибо. Что скажете, коллеги? Да, здравствуйте,
4: Елена. Спасибо большое за вопрос. Значит... Над приложением под мы активно работаем, рассчитываем, что в этом году она выйдет. И, значит, соответственно, можно будет пользоваться и айфонами. Еще раз хочу обратить внимание ваши и всех радиослушателей, что в настоящее момент времени все-таки то, что оборудовано, оборудовано вторым поколением системы, и работать можно только с абонентскими устройствами. Мы начинаем, начали оснащение в этом году э, еще пока очень незначительное оборудование третьего поколения. Что касается Краснодара, э, то я уверен, что Юрий Серафимович Третьяк, руководитель э, краевой организации, добьется от э, властей Краснодара э, провести модернизацию того, что уже э, в Краснодаре эксплуатируется. И вот, э, насколько мне известно, мы... Сейчас в Краснодар будем поставлять какое-то небольшое количество устройств, которые уже работают, в том числе, и с, со смартфонами. Просто надо понимать, что сейчас пока что бета-версия, она еще тоже не совсем совершенна.
1: Под андроид, которая?
4: Превосуформаторная, но пока еще не стопроцентно блестящая. Угу. А вот мне подсказывают коллеги, что в Армавир, мы поставляем оборудование вот оснащенное третьим поколением. А в Краснодар нет? Ну и в Краснодар там три единицы. Но это, конечно, капля в море, поэтому мы рассчитываем все-таки на то, что вот разработанная нам технология недорогая, ее можно будет внедрить всюду. Uh -huh. uh,
1: вот uh, у меня в связи с этим такой вопрос uh, Приложение под Android, которое сейчас есть Оно шире, чем устройство по функционалу? Или ровно такое же?
4: Ну, оно по функционалу шире, чем э, существующее абонентское устройство Хотя вот то новое устройство, которое создается Оно тоже будет по функционалу шире, чем э, ныне эксплуатируемое Но основные функции которые для пользователей важны, то есть узнать, какое транспортное средство, номер маршрута, направление движения, предупредить водителя посадке, определиться с направлением движения к открытой двери, там, получить данные о здании, которые необходимы, какие там пути подхода, какие препятствия. Все эти функции, они, естественно, сохраняются, но определенные сервисные вещи дополняются в связи с тем, что возможности, Таких электронных устройств, конечно, больше, чем просто... Две кнопки на ориентире.
1: Uh -huh. а, почему, спрашиваю, потому что, ну, действительно, приложение позволяет, во-первых, очень быстро модифицировать, а, так сказать, клиентские места, а, что называется, да, абонентские, абонентские устройства, абонентский комплект, то, что находится у абонента, да, у пользователя, в конце концов, у конечного. А, может быть, я не знаю, там, включать маячки над разными дверями, да, там, я люблю садиться например, в среднюю, да? И вот возможность там включить маячок в автобусе над средней дверью, а не над первой дверью. Видите, у нас как все быстро меняется. Вот в Москве были-были турникеты, и раз турникеты исчезли. По-моему, в Санкт-Петербурге уже давно никаких турникетов нет, и, мне кажется, даже не было. Если были, то очень короткое время. Вообще, Санкт-Петербург мне нравится больше, как развивается транспорт, но... Вот, жаль, что в Москве и в других регионах э, не так хорошо все движется, там, я не знаю, та же оплата банковской картой, когда я прилетаю в Санкт-Петербург, я не знаю, вот я как-то не очень рискую двигаться на автобусе в Москве, в родной своей Москве, не рискую двигаться на автобусе из аэропорта. Хотя, возможно, это удобно, да. Ну вот в Санкт-Петербурге это сделано, во-первых, а, очень удобно, транспортная доступность, но не о ней речь, во-вторых, можно оплатить и так далее. И, в-третьих, как я понимаю, что, в общем-то, большое количество транспорта оборудовано а, вот этими системами. Вот Скажите, пожалуйста, в следующем поколении а как будет выглядеть пульт? Это будет такая же большая коробка или ну, достаточно большая, да, в общем-то, с такой вот коробку для кассеты, да, например, я не знаю, с чем сравнить, но ну, в общем-то достаточно массивная вещь. Вот как сейчас выглядит современный пульт?
4: Евгений, вы имеете в виду абонентское устройство или
1: что другое? Да, само э, абонентское устройство.
4: Ну вот э, абонентское устройство, которое сейчас разрабатывается, оно будет нескольконую формы. Если, значит, э, существующее, оно, скажем так, более одинаковые размеры э, сторон, то там устройство будет более вытянутое, несколько поуже, там будут еще добавлены кнопки, которые позволят э, дополнительные функции реализовывать, Но, честно говоря, мы как-то вот жалоб со стороны пользователей на размеры абонентских устройств практически не имеем.
1: Ну вот, Леонид Львович, я, вы знаете, я человек прямой, мы знакомы с вами очень давно, и с вами, и с Марией Владимирович, знакомы очень давно, я, вы знаете, человек самостоятельный, да, но для меня, во-первых, наверное, будет больше приемлемо приложение, я очень обрадовался, честно скажу вам, несмотря на то, что я вот прекрасно пользуюсь и другими информационными системами, вот, но все-таки я считаю, что что будущее за говорящим городом. Я бы с удовольствием пользовался пультом, но для меня это устройство слишком большое. То есть, иметь телефон мобильный в кармане и еще дополнительно иметь достаточно ну, большое массивное устройство, не будем рекламировать определенный товар, у меня прямо вот, ну, на языке вертится. Даже вот не знаю, с чем сравнить вот это устройство да, по размеру, которое было. Вот Современное устройство, оно будет меньше, чем то, что мы обычно видим на выставках, и то, что относится к, ко второму поколению, к первому поколению говорящего города?
4: Ну, первое поколение, Евгения было вообще очень крупногабаритное было абонентское устройство. Сейчас оно поменьше. Как я уже сказал, там немножко изменятся пропорции. Но мы рассчитываем, что вот наши коллеги, которые взяли на себя... Забота, о модернизации амбонентского устройства, вот сейчас они его переведут на работу, как я уже сказал, с Bluetooth Energy и Wi-Fi и дадут дополнительные сервисные функции, но в принципе в задумках есть возможность перевести на другую элементную базу и существенно уменьшить габариты этого устройства, но тут все, как говорится, на любителя, кому-то сложно там Найти кнопочку на маленьком устройстве ему нужно побольше. В общем, мы как раз рассчитываем на то, чтобы существовать большая линейка устройств и абонентских, и в самих приложениях там будут разные настройки для возможности использования людьми в зависимости от их предпочтений. Мы вот тесно работаем с упомянутым здесь культурно спортивно организационным комплексом ВОЗ угу. в Москве с ведущими экспертами там, Пивнем, Александром Пивнем и Светланой Цветковой, и с другими нашими коллегами которые, из числа незрячих, которые выступают экспертами в наших работах. Мы, естественно, все свои нововведения, все сверяем именно с вот этими, скажем так, активными людьми, которые заинтересованы в том, чтобы все было... Максимально удобно.
1: Угу. А, у меня сейчас, наверное, вопрос будет к Марии Ромашовой. Мария Владимировна, скажите, вот она Оттояй. сколько... Да, 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 да. я знаю, что, что вы здесь, и я вас чувствую, что вы рядом. Вот, потому что не может быть, Мария Ромашова далеко, когда речь идет о системе «Говорящий город». А, Марина Владимировна, расскажите мне, пожалуйста, а вот насколько тяжело и как скоро в московском транспорте появится система «Говорящий город»? Знаю, что ведете переговоры. Открывайте карты.
7: В самом деле... Переговоры мы ведем уже довольно продолжительный период времени, да, так скажем, не первый год, и я надеюсь, что, возможно, в этом году, да, мы хотим это обещать, да, будет какое-то пилотирование по объему пока непонятно, да, и также не буду об этом говорить более точно, поэтому... Будем стараться, стремиться в этом году это сделать и, по крайней мере, продемонстрировать и, так сказать, дать людям попользоваться в своей родной Москве. да. И, конечно, это будет в первую очередь КСРК, члены общества и э, сотрудники.
1: А вот что говорит... Сергей, да, что... Да, 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 пожалуйста, Леонид Рубович, да. Я пару слов
4: скажу. Понимаете, какая история немножечко такая... Странное Отношение к системе «Говорящий город» в Москве, ну, мягко говоря, крайне настороженное. И, скажем так, люди, от которых зависит принятие решений, они пытаются найти какие-то альтернативные способы обеспечения незрячих, в частности, на транспорте. И тут можно было даже упомянуть о том, что за Говорящий город выдают совершенно другие системы, которые обладают совершенно другим функционалом, и я не хочу хвалиться, там не обеспечивают то, ту безопасность передвижения, использования транспорта, который предоставляет Говорящий город. И вот изменение этого отношения, оно является крайне важным. И вот я тут вспомнил... Как говорится, священные книги, да, в которых, правда, по другому поводу сказано, э, просите и дано вам будет. И если э, э, сообщество э, незрячих э, людей с проблемами по зрению, а ведь на самом деле говорящий город пригоден не только для этой категории людей, но и для колясочников, и для э, опорников, и для пожилых людей. Для родителей, да, с, детьми, а? Для да, родителей я, с детьми, например. Для родителей с детьми,
1: с колясками.
4: Родители здесь с колясками, без сомнения. Очень много потребителей. И если, значит, люди будут обращаться все-таки в органы власти с настоятельным требованием оснащать Москву этим оборудованием, то я уверен, что они когда-нибудь будут услышаны более благоприятно. Потому что вы поймите... Правильно, мы все-таки коммерческая структура, и когда мы куда-то приходим и предлагаем, они говорят, ну понятно, коммерсы пришли, денег срубить хотят, вот. или еще лучше распилить. А то, что система действительно нужна и полезная, и ну не то что жизненно важно, но облегчает жизнь. А ну, что честно? же,
1: говорит тут все из песни слова не выкинешь, она действительно жизненно важна. Я пользуюсь э, известными продуктами от компании Яндекс, да, но я вам скажу, это не очень удобно. Вот э, при всем, э, при всей моей продвинутости э, все-таки есть э, жутчайшие ограничения э, на использование этих систем. Все-таки я с нетерпением жду э, говорящий город, когда он появится. Для меня это это будет действительно сильный прорыв. А уж что, что говорить о тех людях, кто, так сказать, менее адаптирован, чем я, да? Кто меньше передвигается, у кого, ну, в конце концов, опыта передвижения там существенно меньше.
4: Ну, естественно, в Москве, если будет принято решение, там будет поголовно третье поколение. Потому что даже в КСРК, где было установлено оборудование второго поколения, мы все, весь апгрейд уже сделали.
1: Угу. у меня в принципе возникает еще вопрос вот по поводу так сказать финансовой составляющей. да если систему говорящий город люди захотят приобретать за свои деньги насколько это дорого?
4: Что касается абонентских устройств, речь может идти только о них, потому что для приложение смартфона... Приложение
1: бесплатно абсолютно, да, это надо сказать, что приложение-то абсолютно бесплатно. А вот сколько будут стоить абонентские устройства?
4: Вот мы сейчас нашли других производителей, ну уже некоторое время этого назад. Сейчас абонентские устройства второго поколения где-то в пределах 8 тысяч, вот мне тут подсказывают где-то 7500. Что касается нового абонентского устройства, которое разрабатывают наши коллеги, то, конечно, мы их ориентируем на то, что стоимость должна быть приблизительно такой же.
1: Угу. И последний, наверное, вопрос, хотя, в общем-то, вопросов у меня достаточно много к вам, и я надеюсь, что мы не последний раз с вами встречаемся, и давайте я с вас возьму обещание, что вы все-таки будете как-то почаще, почаще приходить на радио, звонить на радио и информировать наших э, незрячих о, так сказать, продвижении проекта, потому что для нас это очень важно. А вот скажите, больше, наверное, к Марии у меня вопрос. Мария Владимировна, скажите, а вы не пробовали, например, создавать какие-нибудь электронные анкеты, например, через систему Google. Ну ведь не секрет, и уже сейчас это никакая не новость, что действительно такие крупные проекты продвигают действительно молодые люди. Люди, которые в информационных технологиях, что называется, прошарены. Те люди, которые возможно, дадут вам обратную связь э, вот через эти э, формы Google, да, через анкеты, если угодно, какие угодно там анкеты, да, неважно, на чем они написаны. Ну, просто есть э, какие-то определенные платформы, да, которые там удобны. Э, вот не пробовали ли вы э, делать вот такие анкеты, да, которые в дальнейшем помогут вам при разговоре с э, властью продвигать э, данные проекты? Не быть голословными, а вот опираясь уже на мнение сообщества.
7: Спасибо огромное за такой совет. Вот Именно на платформах Google и на такого рода платформах мы пока анкетирование не проводим. Все идет через наши соцсети. Да, в соцсетях у нас ведется активно группа. да, То есть это каждодневные, ежедневные какие-то новости. И мы там же организовываем опросы. Да, которые, в которых участвуют наши пользователи, и мы это проводим регулярно, и эти опросы используем, и не только в рамках, да, так сказать, расширения и масштабирования продукта, но и в рамках его разработки и появления новых функций mm -hmm. Понятно. в этой я... В этих Но обязательно э, учтем ваши ваш комментарии и продумаем, как это сделать и использовать вот, нас я нас...
1: сейчас тоже скажу я один пользуюсь. момент вот мы вроде бы в друзьях с вами да и там в социальных сетях однако я ничего об этом не знаю у меня ничего никаких сообщений нет от вас что вы что-то там такое проводите поэтому обратите пожалуйста на это внимание может быть как-то шире может быть вот я вам предлагаю использовать площадку радиовоз э, для э, так сказать э, реализации ваших каких-то опросных моментов получения обратной связи. Я напомню, что сегодня у нас... А, да, спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня были представители проекта «Говорящий город», главный конструктор Леонид Львович Аронов и генеральный директор СТП «Инжиниринг» Мария Ромашова. Коллеги, спасибо вам огромное. Беру с вас слово, что вы вернетесь к этому разговору в, на площадке Радиовоз. Вот. И а, еще раз благодарю вас за то, что нашли время и возможность поговорить. А мы переходим к анонсам программ на следующую неделю. Кухня
0: Радиовоз.
6: Заходите.
1: Итак, буквально с завтрашнего дня, завтра в 18 часов 55 минут, вас ожидает прямая трансляция, стифла комментария матча «Зенит-Локомотив» за суперкубок по футболу, суперкубок России по футболу 2019. Не пропустите, комментирует искрометный Роман Мазуров. В воскресенье 7 июля послезавтра зона особой музыки от Дениса. Золотого тоже ждет вас, как всегда, на своем месте в это время. В понедельник радио ВОЗ поздравляет, а также памятные даты ВОЗ прозвучат в эфире. Танцы об архитектуре. Творчество дэва Брубека. Во вторник актуальный репортаж о форуме, который был посвящен трудоустройству в Москве... Будет прозвучит в нашем эфире. Лонхе Шоу также ожидает вас во вторник. Выпуск 29-й. Павел Обиух. Несмотря на то, что в отпуске он подготовил для вас э, э, этот выпуск. Ширая размова от Павла Руденя. Выпуск аж 158. -й. Павел подготовил для вас тоже. Не пропустите. И в пятницу э, избранные материалы журнала Диалог. Обзор 3.0. Номера, э, за 2019 год, э, часть 3... Пожалуйста, не пропустите. Ну и, как всегда, на своем месте в 16 часов 5 минут Кухня радиовоз Я напомню, что сегодня мы говорили о проекте «Говорящий город». Меня зовут Иван Онещенко. Я желаю вам хороших и светлых выходных. Мне сегодня помогали Иван Черенев и Евгений Конаков. Берегите себя, услышимся уже совсем скоро.
8: Субтитры